0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Вам помочь» Подкаст о предпринимателях, которые думают о сервисе В этом проекте к нам приходят гости, ответственные за сервис в своих компаниях И рассказывают о конкретных кейсах, неудачных примерах из практики И просто лайфхаках, которые работают на укрепление связи с клиентами В студии Дарья Новицкая, пиар-стратег и медиапродюсер И этот подкаст мы делаем в студии Barn. Спонсор этого сезона — UseDesk — амниканальный сервис для поддержки клиентов Сегодня у меня в гостях Шестакова Дарья, основатель-совладелец и директор ветеринарной клиники «Ветритм». Дарья, привет! Привет, привет, Даша, очень приятно. Я знаю, что у тебя очень интересное дело с большой историей. Расскажи вообще, чем ты занимаешься.
1: Смотри, я совладелец ветеринарной клиники «Витритм». Это наш с мужем семейный бизнес. Семь лет назад мы открыли ветеринарную клинику. Ты знаешь, она была такая маленькая. Мы заехали в помещение 60 квадратных метров. И, конечно, мы не могли соревноваться с нашими конкурентами. Вот в этом году будет семь лет. За последние вот шесть с половиной лет мы выросли в одну из ведущих клиник региона, Калининградская область. И 60% наших клиентов, они не с нашего города, а они из соседних центра ездит. То есть мы находимся, представляешь, прямо на побережье. Ну, Для Москвы, наверное, это не расстояние, но для калининградцев, которые такие ходят пешком на расслабоне, проехать в соседний город ветклинику – это достаточно напряжно. Но вот оказалось и нет. Вот таким образом. И плюс еще онлайн-школа есть у меня, которая занимается вопросами кинологии, воспитывает кинологов и собак.
0: Потрясающе! Что позволило за 6 лет так вырасти и стать ведущей клиникой региона? Ты знаешь, это сервис – и только
1: сервис, и правильное отношение к клиенту, правильная миссия компании. Потому что изначально у нас не было финансовых вложений, в которых мы могли бы купить крутое оборудование, поставить рентген дорогостоящий, сделать лабораторию. Мы это все сделали в процессе. И на сегодняшний день мы строим первый в регионе ветеринарный госпиталь, на 450 квадратных метров. Это только первый этаж. И вот будем упаковывать всю нашу клинику во франшизу.
0: Будем заниматься этим делом. Я в шоке. Ну, то есть ветеринарная клиника и сервис. Расскажи вообще, из чего состоит сервис и что он стал такой движущей силой роста твоего бизнеса. Смотри, какая интересная штука. Я
1: очень много как предпринимателей анализировала, что такое сервис и вообще как он работает. И большинство предпринимателей нашей страны думают, что сервис – это такая штука. Подать чашечку кофе или, например, спросить на заправке, а кофе не желаете? Но ведь это на самом деле не сервис, да? Это до допродажа. Ну, если посмотреть честно. Мы стали рассматривать сервис как настоящее истинное отношение к клиенту любой компании, которая хорошо развивается, есть миссия, которую она несет. И вот если в эту миссию заложено понимание, какой должен выйти клиент на выходе, вот отсюда будет формироваться сервис. То есть... Сервис есть внешний, когда ты поставил кулер, человек может налить водичку, взял конфетку на кассе, ему вежливо сказали, здравствуйте, как чувствует себя ваша собачка. То есть он такой внешний, он обязательно, это есть практически в каждой хорошей компании. Но есть еще такой сервис внутренний, в котором человек, приходя в твою компанию, ну вот в данном случае в мою клинику или к нам в онлайн-школу, он попадает в такую атмосферу и чувствует себя очень уютно, комфортно и расслабленно. Мы буквально вчера разговаривали с твоей коллегой на эту тему, и она мне говорит, что почему-то комфортнее себя чувствует в маленьком веткабинете с врачом, нежели в большой, хорошей, качественной ветклинике. То есть у человека в голове сервис – это не качество предоставления услуг, а личное отношение к нему. Потому что человек, попадая, например, в маленький косметологический кабинет или к своему механику в автосервис, или к своему врачу в маленький веткабинет, он себя чувствует уютнее, потому что его там поняли, с ним поговорили на простом русском языке, не завалив там медицинскими терминами, понимаешь? И если эти вещи загрузить в стандарты, и вести в большой клинике, то они будут очень круто работать. То есть, представляешь, научить врачей разговаривать с людьми так, чтобы человек возвращался к этому врачу, к этому администратору, в эту клинику, и у него не было ощущения, что он попал во что-то большое, дорогостоящее, неуютное, некомфортное. Вот могу внешне объяснить, да. уже слова даже не находятся. То есть, понимаешь, такой тонкий момент. То
0: есть, сервис – это отношение к клиенту. А Ты изначально сказала, что если это изначально заложено в миссию, как вообще звучит твоя миссия? Мы предоставляем
1: высококачественные профессиональные услуги медицинские для поддержания здоровья питомцев, домашних питомцев, и комфортного пребывания владельцев. Плюс мы воспитываем и обучаем владельцев домашних животных правильно и качественно заботиться о питомце. Есть очень большая разница. Я люблю свою зверушку, я ее целую, и сплю с ней, но это совсем не та любовь, которой требуется этой зверушке. И есть настоящая любовь, в которой, например, зверушка получает правильный выгул, правильное питание, она вычесана, она обработана от паразитов, ее образ жизни стабильный и здоровый. Разница в любви
0: есть? Конечно, тут и на самом деле, ну и не только про разберушку, да, и любовь к себе, как мы о себе заботимся, как мы заботимся о братьях наших меньших, и не все понимают удовлетворением каких потребностей и что есть здоровая любовь. И получается, ты обучаешь этому еще и своих клиентов. То есть ты еще помимо прямого оказания услуг, ты занимаешься такой просветительской деятельностью для того, чтобы действительно их питомцы были здоровы а их владельцы счастливы. Слушай, это очень здорово. Как ты к такому отношению пришла?
1: Ну, наверное, это просто через себя. Это основная идея того бизнеса, который мы создавали. Можно бизнес создавать ради денег, можно бизнес создавать ради идей, и тогда деньги будут сопутствующим результатом, который отражает, правильно ты вообще все делаешь или неправильно. Да? Слышал, наверное, про бизнесы, которые идут ради денег, и вот все, дальше они разваливаются, потому что больше ничего их не подпитывает. Смотри, мы на самом деле научили весь свой персонал именно таким образом относиться к клиентам и к домашним животным, потому что очень часто люди любят свою работу, косметологи любят делать ресницы, но не любят людей, например. Есть такое. То же самое. Врачи приходят, они любят животных, но они не любят людей. Если ты берешь человека ну, через неправильный найм, да, если ты не доносишь до своего сотрудника идею и того, как работает твоя компания, то ни один стандарт по сервису у тебя не сработает. И здесь очень важно вот эту свою миссию изначально нести, когда ты берешь человека, то есть ты берешь его через правильный найм, ты берешь тех людей, которые будут отражать твою идею в работе и которые, соответственно, будут выполнять стандарты твоего сервиса. То есть врач, он должен понимать, кто перед ним стоит. Если это медицинский работник напротив него, клиент, он будет с ним разговаривать на профессиональном языке. А если это бабушка, ну или просто там человек пришел, который не знает медицинских терминов, анализов, то, соответственно, с ним нужно разговаривать нормальным человеческим языком. Очень частая ситуация, когда маленьким собачкам нужно делать резекцию головки шейки бедра. Вот ты когда слышишь, представляешь, что у тебя маленькая собачка, ты пришла в клинику, и тебе говорят, ну что, вам нужно сделать операцию резекцию головки шейки бедра. Что ты чувствуешь, Даша?
0: Мне страшно, я в прострации. И вот
1: мы с таким сталкиваемся. Люди звонят из другой клиники, и говорят «Здравствуйте, можно у вас получить дополнительную консультацию?» Мы говорим «Здравствуйте, окей». Нам сказали, что нужно сделать, и произносят вот это вот страшное словосочетание, которое я сейчас произносила. Наш врач объясняет: Окей, смотрите, у вас маленькая собачка, она не прямоходящая, у них по-другому работает сустав. Это достаточно частая операция для собачек, потому что у них стирается этот сустав. Наша задача избавить ее от боли, она будет потом полноценно спокойно жить. У вас будет хирург, анестезиолог, будет такой-то наркоз. Собака выйдет на своих четверых лапах после операции, давно ну, уже в хорошем состоянии. Все Сейчас что ты чувствуешь после моего
0: объяснения? Мне спокойно, ясно, понятно. Я тебе доверяю, мне комфортно от того, что я вообще понимаю, что происходит. Понимаешь, это ключевая штука.
1: Что потом делает клиент? Он говорит: да, спасибо, что доктор объяснили. Запишите меня, пожалуйста, на операцию. Хотя другая клиника сделала все правильно, поставили правильный диагноз, понимаешь, все сказали правильно. Но человек не хочет к ним возвращаться, потому что с ними ему было непонятно, некомфортно, вообще страшные слова вот это состояние испуга. А здесь ему объяснили просто. И ему спокойно от этого. Люди к нам приходят в стрессе, уходят спокойными. Если провести параллель, это касается не только ветеринарной клиники. Ты когда приходишь в автосервис, когда тебя автомеханики нагружают тем, что надо сделать в твоей машине, еще смотрят на тебя, как на дуру, которая ее грохнула, ездила на ручнике и по ямам. Но ты захочешь возвращаться к такому механику или в автосервис?
0: Нет. Да вообще, действительно, какая бы услуга ни была, там, где тебя делают виноватым, что ты чувствуешь, что ты сделал что-то не так, либо ты что-то не понимаешь, либо ты где-то накосячил, ты не проследил за своей машиной, питомцем. То есть, ну, априори позиция, где тебе вот это вот чувство вины навязывают, и что ты какой-то не такой, конечно, мне там будет некомфортно, я уеду туда, где мне все разжуют, поставят по полочкам, успокоят. У меня сразу доверие появится к этим людям, и ты права, что неважно, каким делом ты занимаешься, если ты даришь людям это ощущение, вот, то у тебя всегда будут люди. Да, даже к косметологу иногда приходишь и понимаешь,
1: что вот какая-то я не такая, пропустила процедуры, такое чувство вины, да, все, я больше не пойду к этому косметологу. То есть это сервис, это настоящий сервис в понимании моем. И его можно классифицировать на внешний, когда человек приходит, о нем позаботился администратор, ему предложили кофе, если у него длительная очередь ожидания. То есть это все можно заложить в стандарты. Если у тебя человек через правильный найм пришел, то он это делает с удовольствием, он принимает эту позицию, и он заботится о клиентах. И есть внутренний сервис, когда ты каждого специалиста обучаешь правильно разговаривать с людьми. И человек выходит вдвойне довольный и возвращается к тебе, потому что у тебя раз качественные крутые услуги,
0: два, потому что ему у тебя комфортно и о нем заботятся. Часто задают вопрос, как соблюдать баланс между качественным оказанием услуг и между сервисом. Бывает, что куда-то на одну сторону переваливает чаша весов.
1: Этим должны заниматься разные люди.
0: Не может один сотрудник
1: или один руководитель быть семипядей и в том, и в том, и в том. Ну, как правило, у нас предприниматели, они действительно все умеют и все знают, все сами. Но на самом деле, если ты специалист, например, вот у меня муж, хирург, врач, и он занимается исключительно медицинской частью, подготовкой врачей, он занимается вот этой специализацией, в которой я абсолютно ничего не понимаю. Я не врач, я организатор процессов. Я как раз-таки занимаюсь маркетингом, занимаюсь сервисом, занимаюсь заботой о клиентах, занимаюсь наймом. То есть... Идет четкое разделение в организации этих обязанностей. И, конечно же, между этими двумя сотрудниками, один, который занимается сугубо профессиональной деятельностью да, специализированной, другой, который занимается второй частью, будут иногда происходить тёрки. Но за счет этого мы находим золотую середину и находим то, как правильно подойти к клиенту и то, как действительно удовлетворить его потребности.
0: Слушай, ну терке мне тоже знакома эта история, между тем, когда ты хочешь максимально качественно, не знаю, обслужить клиента, дать ему эту услугу, чтобы он остался доволен, но встречаются действительно такие препятствия с профессиональной, с экспертной стороны, где есть определенные ограничения. Вот как ты преодолеваешь такие, ну, если можно их назвать, конфликты? Смотри, мы своих сотрудников обучаем с разной стороны.
1: Во-первых, у нас всегда регулярно проходят собрания, на которых мы обсуждаем сложные ситуации с клиентами. И наши сотрудники сами находят вариант, а как бы я мог поступить в следующий раз для того, чтобы предотвратить эту ситуацию. То есть мы им не навязываем свое видение. Они на самом деле тоже отражают наше видение. У нас одна цель и одна миссия. Но они сами находят это решение. Это очень важно. Когда человек сам находит решение, он его принимает. А когда ты даешь возможность ему подумать, как он может изменить эту ситуацию, он находит его гораздо быстрее, чем если ты просто пришел, сотрудника отругал, слушай, так нельзя с клиентом, с клиентом надо по-другому, ты должен научиться, то есть это не работает. Должна быть качественная работа со своими сотрудниками, с персоналом внутри компании. Собрание раз, обучение два. Очень круто проводить такие, знаешь, регулярные выходные интервью. Обычно такие делают, когда человек увольняется, но здорово их делать внутри компании, как срез, например, раз в год или раз в полгода с какими-то сотрудниками, для того, чтобы понять, а какое состояние у твоего сотрудника, а все ли его удовлетворяет, а комфортно ли ему работать с клиентами? А в чем он хочет расти и развиваться? И вот этот тет-а-тет-диалог, этот, этот который построен правильно руководителем, он помогает и сотруднику вырасти и найти общие точки соприкосновения, и как раз-таки найти ответы на те вопросы когда экспертность
0: конкурирует с сервисом. Кстати, вот действительно, что часто такие интервью проводятся постфактум, когда мы уже <laughs> в конце понимаем, что было не так, и очень часто, например, опять перекос идет в сторону клиентов, да, а то, что нужно вовремя успеть это сделать со своим сотрудником, это тоже здесь дает очень много ресурсов в тебе вот это вот и забота, что о клиентах, что о сотрудниках, это какое-то встроенное твое личностное качество, либо же приобретенное. Мне кажется, это наработанный опыт, исключительно наработанный опыт. В
1: онлайн-школе мы делали то же самое. У нас ученики, студенты попадают в такое сообщество, в котором они как специалисты, они же специалисты-кинологи потом растут, им не нужно конкурировать друг с другом, потому что мы на начале обучения заложили в них правила, поместили их в это сообщество, их поддерживаем и регулируем эти правила. И они попадают в такую уютную атмосферу, что вот уже спустя три года люди мне звонят, которые выпустились, и благодарят за то, что они вообще со мной знакомы и обучились у нас в школе. И это просто приобретенный опыт, и это навык. То есть это не про то, что я такая классная, и я ввела такой сервис в своей компании. Нет, ты знаешь, у меня все прописано и все систематизировано. И это можно переложить абсолютно на любой бизнес. Откуда у тебя этот опыт? Не знаю, тебе перечислить, я кандидат педагогических наук. (laughs) У меня трое детей. Вау! (laughs) Это жизненный опыт, это профессиональный. Два бизнеса, которые строила с нуря. Один в офлайн сфере другой в онлайн-сфере. Это профессиональный консалтинг, который я веду с коллегами.
0: Ну вот не все же просто организовывают бизнес порой ну, очень много разных историй, но в тебе уже есть вот то, что нужна миссия, нужна какая-то идея, нужно уже заложить определенные смыслы, да, которые и являются наполнением всего того, чем ты занимаешься. Вот классно, что у тебя уже это есть, и ты это привносишь в свое дело и обучаешь этому других.
1: Да, на самом деле об этом говорят все. Вот приди на какую-нибудь конференцию по маркетингу,
0: я не знаю, по сервису. И себе везде говорят: доноси ценность, вкладывай смыслы. Но никто, но ну, не то, что никто, мало кто знает, как это делать прикладно, да, как это делать, чтобы это действительно жило и работало. Да,
1: или на это не остается времени, или не остается сил. А это на самом деле очень важно. Выделить время и ресурс для того, чтобы конкретно этим заняться. Люди иногда не могут прописать скрипты для администраторов, как правильно говорить с клиентом. Но этому тоже нужно научиться, это тоже нужно сделать. Нужно проанализировать, нужно прослушать переговоры своих администраторов, а ты уверен, что они точно говорят так, как надо с клиентом, или они им навешивают какую-то свою историю. Вот это могут делать, к этому уже пришли. А то, что нужно взять, разделить сотрудников на категории, Посмотреть, как каждая категория воспринимает информацию, потому что эксперты слушают только экспертов. Не будет ветеринарный врач или, например, профессиональный косметолог слушать психолога. Ну, не будет никогда. Он будет слушать только эксперта, равного себе. Дальше администраторы, они слушают своего старшего администратора или там уже какого-то коуча, который их учат продажам, например. Ну, тут разные очень подходы. Просто мы делим весь персонал на категории, и каждой категории мы имеем свой подход. Это человеческий подход. Человеческий, правильный подход. Они знают, что мы о них заботимся, что мы их растим, что мы стоим горой за компанию, что не будет такого, что клиент всегда прав, и мы их замочим но мы найдем выход правильного подхода клиенту. Сейчас, может быть, это немножко сложно звучит, но на самом деле, если взять вот глобальную компанию, если человек правильный найм сделал, да, вот такой первый пункт, и нанял тех сотрудников, которые отвечают его запросу, у нас, знаешь, все изучают целевую аудиторию, кому продавать, но никто не изучает да, того, да. кого нанимать на работу. То есть здесь тоже должно быть целевой портрет человека, кого ты берешь на работу. Он будет отвечать твоей миссии, твоим ценностям. Он захочет ли у тебя учиться, будет ли он у тебя долго работать, нужно ли ему развиваться или он работу и работать пришел. То есть ты берешь правильный найм. Это раз. Дальше. Ты организуешь постоянное обучение внутри коллектива и разделив их на группы, и у каждой группы есть свое обучение, в котором ты тоже прорабатываешь подход клиенту и сервис. И третье – это, конечно, тот самый внешний сервис, который у нас принято, не знаю, там в барбершопе виски подать, где-то в салоне кофеёчек подать, там кулер с водой должен сидеть, администратор должен подойти, позаботиться, чем я могу вам помочь, могу ли я вам что-то предложить, ответить на ваши вопросы. Вот так такой формальный сервис. Поэтому все, три пункта. Если эти три пункта реализовать, все будет очень классно, люди будут возвращаться в компанию.
0: По статистике, 76% покупателей хотят получить помощь от поддержки сразу, а не ждать официального ответа от компании. О том, как улучшить качество коммуникации с клиентами, мы рассказываем в рубрике «Работы над ошибками». Когда клиент обращается в поддержку, то хочет, чтобы его проблему решили максимально быстро. В реальности же бывает, что человек вынужден ждать на линии, пока специалист Таня спросит у специалиста Маши, как решить ошибку в приложении или в системе оплаты. Но что делать Таня, когда Маша уйдет в отпуск? Кому обращаться по поводу вопросов клиентов? Чтобы помочь клиенту получить оперативную и качественную поддержку, можно использовать базу знаний. Даже если сотрудник новичок и еще не сильно разбирается в тонкостях работы, он быстро поймет, как использовать скрипты и заранее подготовленные шаблоны. С базой знаний сотрудники перестанут путаться в информации, а клиенты смогут быстро получать помощь. Как создать подобную базу знаний на своем предприятии, расскажут наши друзья из «Юз UseDesk поможет наладить и автоматизировать процессы в поддержке. Это сервис, который объединяет обращения клиентов из любого канала связи в едином окне. Обращения могут прийти по почте, в чате, в соцсетях или мессенджерах. В каждом сценарии агент примет заявку, не выходя из UseDesk. Заявки не теряются, операторы знают, что делать в нестандартной ситуации, а руководитель по-настоящему контролирует процесс. Юздеск самостоятельно распределит заявки, выставит приоритет обращения, отправит приветственное письмо, напомнит про забытые заявки, а руководитель сразу в курсе, если клиент поставил плохую оценку или сотрудник совершил ошибку. С Юздеском не нужно принимать важные решения вслепую. Благодаря отчетам с важными метриками отдел саппорта полностью прозрачен, понятна его эффективность и слабые места. Отвечать клиентам можно не только с компьютера, у юсдеска есть лучшее мобильное приложение на рынке. Держите связь с вашими клиентами в метро, в ванной, на природе и даже космосе, если будет интернет. Юсдеском пользуются интернет-магазины, образовательные проекты, банки, B2B-сервисы, стартапы и крупные бизнесы. Все, кто понимает, что грамотная поддержка напрямую влияет на удержание клиентов и их лояльность. USDESK ваш ключ к лучшему сервису. Узнать больше о продукте можно по ссылке в описании. Ты вот часто говоришь про правильный найм, да? И здесь я от тебя слышу, что очень четко нужно понимать портрет твоего целевого сотрудника, и вот ты говоришь, чтобы он отвечал миссии и ценностям. Как ты это вообще понимаешь? Ты уже просто садишься и чувствуешь это? Или там с первых строк есть какое-то тестирование? Как таких людей искать, ну, помимо того, что ты для себя определила этот портрет?
1: Да, есть очень много разных технологий: есть и тестирование, и первичный отбор, и интервью надо проводить обязательно с сотрудником, который приходит себе на работу. Обычно мое интервью, если человек уже пришел на собеседование с тем сотрудником, который останется наверняка останется или попадет на стажировку занимает от 40 минут до часа. Это та методика, которой обучалась я какие-то методики соединила что-то уже свое мне очень хочется сказать что я очень талантливая на самом деле я просто много училась и это доступно каждому человеку это доступно
0: любому ичару или коммерческому директору или владельцу бизнеса. Но я слышу от тебя про такую, знаешь, любовь к структуре. Что делать тем предпринимателям, которые, не знаю, возможно, кто-то слишком творческий, кто-то слишком э, на другом сосредоточен. Это у самого внутри должно на эту тему как бы так корректно выразиться?
1: Если предприниматель не готов сам заниматься наймом, то он нанимает HR или какую-нибудь компанию рекрутинговую, которая занимается, соответственно, этим. Но портрет своего сотрудника должен создаваться вместе с самим предпринимателем, с владельцем, потому что никто не знает лучше его портрет. Например, в онлайн-школу я не нанимала себе менеджеров по продажам. Я нанимала компанию, ко мне пришла компания, которая делала этот найм, но создавали целевой портрет сотрудника менеджера «Мы вместе». Соответственно, скрипты я тоже правила, я в них вникала, хотя они тестировались и больше были такими математическими, да, цифровыми, потому что, что лучше работало. Но, тем не менее, это был самый классный, самый заботливый менеджер по продажам. Его задача была проконсультировать человека, а не втюхать ему продукт. И это работало. Работал на сто мы там очень быстро выросли с этой компании, с которой нанимали вот этих менеджеров, и ставили отдел продаж. Поэтому я тебе хочу сказать, что не обязательно владельцу заниматься наймом. Главное иметь это видение. А, главное иметь владельцу компании четкие требования по отношению еще к своему сотруднику, потому что мы иногда нанимаем, и это, кстати, часто в нашем российском бизнесе происходит фей. Вот к нам один-два раза пришли классные сотрудники, и нам кажется, что все остальные 10 тоже будут такие феи, которые все умеют, многоруки, многоног, помогают понимать. Тебе с полуслова нет, так не получается. Здесь все равно нужна структура, нужны требования, нужна ответственность владельца, ответственность сотрудника, нужна четкая финансовая мотивация. А можешь рассказать про портрет твоего идеального сотрудника? Слушай, они очень разные. У нас есть ассистенты ветеринарных врачей,
0: администраторы, врачи. Тебе про кого? Про того, кто непосредственно, наверное, работает с людьми и оказывает клиентский сервис. Но можешь э, любого выбрать, который тебе ближе?
1: Администратор оказывает один сервис, врач оказывает другой сервис. Давай про врача, потому что экспертов научить сервису труднее всего. Администраторам
0: легче, у них могут быть стандарты. Вот, экспертный сервис у нас новое понятие. Да. Это интересная тема. Угу. А, значит, это врач, который должен быть в своей
1: сфере действительно высоким профессионалом-специалистом. И это должен быть человек, который постоянно стремится к обучению. Потому что тот врач, который ну, любой специалист, любой эксперт, который не обучается, а стоит на месте, он даже не стагнирует, а деградирует, потому что время идет вперед, и технологии идут вперед, соответственно. Это врач, стремящийся к самообучению. У него должен быть человечный подход. Он должен уметь разговаривать как на своем профессиональном языке. Например, карты должны быть заполнены, медицинские карты, строго профессиональным медицинским языком. Там не должно быть простой какой-то человеческой речи, потому что это юридический документ. И они должны быть оформлены по строгим правилам. Но при этом в общении с клиентом этот врач должен уметь объяснить все очень просто и понятно, как я тебе привела пример с резекцией головки шейки бедра. Да? То есть я сама на самом деле, когда первый раз услышала от нашего главврача своего супруга эту фразу, я говорю: что? Кому? Какой это? Это сложно? Он говорит: да, нет, это нормальная стандартная операция. Все в порядке, после нее все выходят на четверых лапах. Поэтому врач должен уметь объяснить простым языком. Он должен обладать чувством эмпатии. То есть, когда я понимаю, что ты чувствуешь. Если ты пришла ко мне с очень жирным котиком, которого кормила креветками долго и упорно, а у него теперь подорванная поджелудочная железа, например, да, то я не должна тебя, как врач, ругать. Я должна понять, что ты просто не знала, как это делать. И ты таким образом выражала свою любовь и заботу. И моя задача дать тебе четкие инструкции и научить тебя как заботиться теперь о своем котике для того, чтобы он был здоровым и долго-долго жил. То есть высокий профессионализм образования, самообучение, эмпатия и умение видеть людей. Хотя, ты знаешь, мы этому мучим.
0: Как этому можно научить?
1: Это приходит с опытом, и это приходит через руководителя. Очень важно, чтобы у руководителя или у ведущего сотрудника был личный пример, как он работает. И таким образом через личный пример он может научить своих сотрудников работать с клиентами. Это один способ. Другой способ, когда ты нанимаешь стороннюю компанию, для того, чтобы эта компания, ну, эксперт, пришел и донес до твоих сотрудников подход к клиентам. Мы же продажам учим, учим, почему мы не можем научить сервису, почему мы не можем внести туда элементы психологии почему мы не можем научить, например, у меня администраторы приходят, и они сначала не умеют этого делать, а потом я их отправляю на определенный курс, ну, который мне уже понравился, который себя зарекомендовал, и там они уже выходят оттуда и видят, что, ага, человек ко мне пришел в таком эмоциональном состоянии, и я могу его вывести в другое эмоциональное состояние, просто за счет поддержки, понимания. То есть, представляешь, человек живет в клинику, приходит нерадостный каждый раз собачку прививать. Он приходит в стрессе, он приходит с больным животным, это его ребенок, У него может быть абсолютно любое нестабильное эмоциональное состояние. Администратор учится перевести человека, успокоить, вывести в другое состояние и уже потом запустить к врачу. Но эти вещи, они в каждой компании делаются отдельно. То есть ты смотришь на то, как работает твой персонал, какие навыки ему необходимо получить, и дальше ты ищешь способы и ресурсы реализовать эти навыки. Все или через сторонних специалистов, или через собственный пример, или через собственное обучение. То есть мы миксуем.
0: Частично мы обучаем сотрудников сами, частично мы приглашаем специалистов. Как ты считаешь, если ты в какой-то момент захочешь выйти из бизнеса, да, именно из его внутренней части, ты должна для себя, получается, подготовить такого преемника, которому передать все эти твои качества, чтобы ты могла быть спокойна за все эти этапы? Я хочу выйти в какой-то момент из бизнеса, из оперативки.
1: То есть у меня есть такой момент, когда я организую какой-то процесс, потом я его делегирую. Уже много так сделала. И правильный HR – это правильные инструкции по отношению к HR. То есть четкой инструкции. Правильная работа администратора – это тоже очень четкое описание должностной инструкции, его чек-лист обязанностей и то, как он за них отвечает, его финансовая мотивация. То есть это работа администратора. Фактически большинство вещей делегирую через то, что описываю это в систему и запускаю на автомате. Вот таким образом. То есть сейчас, например, я уже даю какие-то профессиональные личные консультации о том, как наладить сервис в компании, о том, как нанять правильно человека. Потому что я уже это запустила, ну, в свою компанию мне пока нравится нанимать. Я пока вот еще балдею от этого. Как только я устану, я это делегирую. Ну, просто
0: правильно все это нужно описать. Ну, знаешь, не часто встречаю таких людей, которые прям с такой любовью говорят о всех вот этих стандартах, инструкциях, описаниях. И это прикольно. Знаешь, прям ты ты прям с любовью к этому относишься. Для многих это, о господи, бумажки описывать, внедрять. Ну, встречаются, правда, разные отношения к такому. Я тебе сейчас открою самый большой секрет. Вау. Я ничего не
1: делаю сама. То есть я не описываю ни одну инструкцию сама. Своими руками я не делаю. Я все абсолютно делегирую. И это... Очень крутая вещь. То есть, я генератор идей, я вижу, как это все происходит. Я вот рассказываю тебе, как это все происходит. Но когда мне нужно описать инструкцию, это делает у меня конкретно мой помощник. Она потрясающая девочка, и она все это очень структурно, красиво описывает. У нее получаются великолепные таблицы. Поэтому так и должен работать руководитель. Дарья, представь, если я сяду и начну все описывать, у меня не будет времени рассказать об этом тебе и всем остальным. Но...
0: Но причем она так это делает, потому что ты себе, опять же, это запланировала и написала, чтобы у тебя была такая помощница, которая делает классные таблицы, все формулирует. Да, я
1: сначала научилась найму, нашла ее. Но она не одна. То есть очень многие вещи, например, делают другие специалисты. Да? То есть это я как пример. Руководителю не нужно садиться и самому прописывать инструкции. Он может действительно найти себе помощников. Или, это, знаешь, очень классная вещь, когда сам сотрудник прописывает себе свою должностную инструкцию. То есть когда у нас совсем не было должностных инструкций, у нас, например, у каждого ассистента есть своя ниша, за которую он отвечает. И вот этот чек-лист обязанностей в этой нише каждый сотрудник описал себе сам. Если я ему навяжу то, что я написала, он ее не примет. Но если он ее сам создал, он принял каждый пункт, который написал, то она его родная, и он потом с этим же состоянием несет ее в работу. Результат другой получается. Очень важный момент.
0: Давай сейчас с тобой проговорим про цифры, про обратную связь, про работу с отзывами, как у тебя это устроено. Мне очень интересно, потому что у тебя все очень четко, структурно, как ты здесь выстраиваешь работу.
1: Смотри, у администраторов есть такая обязанность попросить у клиента дать отзыв. Как обычно приходят отзывы? Обычно, когда открываешь там два или Google, люди чаще пишут это да, негативные отзывы, потому что когда все хорошо и так все хорошо, чего об этом писать? На эмоциях, да? Да. А когда нужно выплеснуть эту энергию, то человек это вываливает в интернете совсем сливом, в общем, как положено. Но Если человека просто попросить дать правильную обратную связь, в которой у тебя есть конкретные вопросы, что вам понравилось, что вам не понравилось, оцените по такой-то системе, что бы вы хотели улучшить, помогите нам стать лучше для вас, то человек никогда не откажет. Плюс отзыв же занимает время. И за отзыв можно дать в подарок, например, какой-то бонус, что вы даете. Это может быть полезный чек-лист по уходу, например. Если есть какие-то физические подарки, какие-то небольшие, то можем их подарить, да. То есть сервис не должен в этом отношении забирать много денег. Он не должен прям съедать доход. Сервис — это та штука, которая... Знаешь, что такое обмен с превышением? Да, очень много про это говорят. Вот. Так вот, сервис — это то самое превышение, которое ты даешь за тот обмен услуга «деньги». И когда ты человека просишь заполнить обратную связь, дать обратную связь, ты просишь его потратить свое время на эту обратную связь. А если у него все хорошо, может ему и не надо это делать. Поэтому почему бы тебе не дать ему какой-то полезный или приятный подарок за то, что он потратит свое время и даст тебе честную обратную связь? У нас принято почему-то в стране, может не в стране, в мире, в предпринимательстве брать и публиковать и разбирать обратную связь, которая классная. Вот классную обратную связь мы все скриншотим, в соцсети выкладываем. А негативную связь мы разбираем и прячем. А если просто у каждого третьего, пятого клиента, просить обратную связь, допустим, через Google-анкету, которую могут очень просто заполнить, потом ее анализировать, то это всегда такой отличный пинок для компании, чтобы стать лучше. И ты можешь замерить эту статистику, действительно ли люди довольны твоим сервисом, твоим отношением, или есть то, что можно улучшить. То есть обратную связь нужно брать априори. И когда она у тебя есть в каком-то физическом-материальном виде, например, заполненная анкета, бумажная, Google анкета, опрос какой-то, все что угодно, то ты можешь замерить это в цифрах и сказать: да, это так или это не так. Или когда тебе прилетает негативный отзыв, ты всегда можешь даже этот замер показать какому-то клиенту. Потому что клиент не всегда прав. Иногда нужно его убедить в чем то нужно объяснить ему, разложить ситуацию по полочкам, привести доказательства. И это очень важно. Конечно, хорошие отзывы мы скриншотим показываем, если появляются какие-то негативные моменты. Мы, кстати, честно не говорим, да, ребята, у нас было так, а вот теперь у нас так, потому что вы попросили. И клиент это ценит, потому что клиент понимает, что он пишет обратную связь, потому что мы заботимся о нем. И обратная связь становится ценнее. Вот таким образом. И мы замеряем. Мы замеряем уровень сервиса через вот эту диагностику.
0: Есть ли еще какие-то показатели, формулы, как ты замеряешь? Да, это должно быть
1: прослушивание телефонных переговоров, хотя бы выборочно. И, кстати, у специалистов и у администраторов. То есть слушать, как говорят эксперты, анализировать тоже очень важно и очень полезно. Периодически это должен делать на самом деле сам руководитель. То есть хотя бы раз в какое-то время, раз в неделю выбрать себе полчаса на прослушку одного-двух звонков, просмотра видеокамер. Вот такое случайное. Это очень важно. Потому что только руководитель видит вот эту миссию, идею изначально, он всегда, он перманентно ее через себя несет. Сотрудники могут с нее немножечко сливаться постепенно, они могут уставать, они могут выгорать. А предприниматель у него нет фишки выгорать, он живет этим день. Но, ну, то есть есть сотрудники, ты понимаешь, они приходят на работу, они уходят с работы, и после 9 вечера их голова не болит. А у предпринимателя она болит 24 на 7, 365 в году, и даже в отпуске на пляже он сидит с ноутбуком <laughs> или телефоном <laughs> и работает, потому что это его образ и дело жизни. Это нормально для предпринимателя. Поэтому предпринимателя нужно обязательно прослушивать, просматривать, вникать, не уходить из бизнеса совсем. То же самое происходит с стратегическим планированием. Да? Как ты можешь стратегически планировать, если ты даже иногда не заглядываешь в свой бизнес? И это тоже замеряется. Телефонные переговоры, статистики. Доходимость клиента, возврат клиента. Сколько новых клиентов пришло? Обязательно. То есть все смотрится через цифры. Хотя это очень больная история, я знаю, и для меня она была больная очень много лет, и я ее до сих пор улучшаю, улучшаю, улучшаю. И когда я не могу ее улучшать сама, я беру экспертов, которые мне помогают эти
0: цифры наладить. Про цифры. Сколько у тебя клиентов? Какой у тебя вообще процент доходимости? Ну, доходимости я имею в виду NPS, да, и какой у тебя LTV, то есть какой процент твоих клиентов, они к тебе возвращаются и, не знаю, с тобой с первого дня, и не изменяют тебе? С первого дня у нас есть клиенты, которые с нами 15 лет, и они к нам возвращаются с новыми и с новыми
1: животными. 80% клиентов с нами находятся постоянно. В месяц у нас стабильная цифра, которая не должна падать по приходу новых клиентов. Сейчас мы, конечно, столкнулись с тем, что мы не вмещаемся в то пространство, в котором мы работаем. У нас очень быстро растет коллектив, именно поэтому мы строим ветеринарный госпиталь. И этот госпиталь будет совсем нового уровня, там уже будет несколько стационаров, там будут несколько хирургий, Две хирургии будут. Там будет конференц-зал, который будет трансформироваться в зал для реабилитации животных после операции физиотерапии. И плюс там же будет обучающий центр для ветеринарных врачей, ассистентов, администраторов, то есть ну, в соответствующей нише. Ну, это вот такие уже наши запросы. Потом мы запустим франшизу. А есть вообще аналоги таких госпиталей? Да, есть в Москве, в Санкт-Петербурге. Не знаю, насколько аналоги здесь у нас свое видение, да. Мы все-таки находимся в Калининградской области, и у нас здесь нет своих специалистов ветеринарных врачей вообще от слова совсем. Мы привлекаем их из России или выращиваем сами. Поэтому, скорее, здесь ситуация нас вынудила вот так двигаться. А в Москве, конечно, есть, да, очень
0: серьезные классные ветеринарные госпитали, центры, прям, на которые стоит равняться. Слушай, несмотря на то, что наш подкаст он про бизнес, может пару слов для владельцев четвероногих друзей. Какой-то тоже посыл, напутствие от тебя как эксперта в этом деле. Как заботиться, я думаю, что каждый наш слушатель, ну это тоже будет им полезно. Какое-то тоже напутствие про заботу.
1: Смотрите, есть такой анекдот. Приходит ветеринарный врач к терапевту и врач у него спрашивает. Скажите, что у вас болит. Говорит, Эй, говорит, дорогой, это так каждый может. То есть, понимаешь, животное никогда тебе не скажет, что у него болит. И животное сляжет только тогда, неважно, хомячок это, попугайчик, кошечка, собачка, лошадь, не имеет значения. Животное не скажет, что у него болит, и только когда ему действительно сильно плохо, все, оно перестает есть, там, ходить в туалет у него плохое настроение, самочувствие. И только тогда мы бежим в ветеринарную клинику. Вот для того, чтобы это предотвратить, нужно животными периодически проходить такой чек-ап. Вот у нас сейчас у людей модно чек-ап организма сделать. Да-да-да. В медицинской сфере это называется профдиспансеризация. Не знаю, что проще, чек-ап или профдиспансеризация. Так вот, животного нужно периодически проводить на профдиспансеризацию для того, чтобы увидеть то, что его беспокоит, когда оно еще резко не болит, И то, что можно предотвратить, потому что есть болезни, которые можно предотвратить или на ранней стадии вылечить. А когда ему уже плохо, когда уже почки отваливаются, и он уже не ест и не пьет, то, соответственно, тут уже поддержание того состояния, которое есть. В хронику может перерасти и так далее. Я не говорю медицинским языком, я не говорю медицинским профессиональным языком, но я хочу донести до каждого владельца, что забота о его питомце, это не только спать с ним на подушке и кормить его креветками, деликатесами или еще чем-то, а это действительно заботиться о его здоровье, это осмотры, это прогулки, это правильное здоровое питание, это качественное уделение внимания своему питомцу. И тогда всем будут счастливы и любить друг друга. Как часто нужно приходить с питомцем на чекап? До шести или 8 лет можно приходить раз в год. Потом уже два раза в год. Угу. Вот так. Ну и там разный уровень анализов. То есть пришел, осмотрелся, врач осмотрел, взяли нужные анализы, все. Сейчас ведущие клиники страны, в том числе и мы, обязательно или устраивают акции на вот эту профцитспонсоризацию, или просто приглашают своих клиентов в заботе о животном. Это очень важная штука. И только те врачи, которые говорят, ай, не надо, сейчас и так вылечим, вот тут стоит задуматься. Еще, знаешь, такая есть классная штука. Может быть, это кому-то поможет. Люди боятся высоких цен на диагностику. И вот диагностика, она потому и стоит... Когда мы за нее платим, мы потом экономим на лечении. Мы не экспериментируем на лечении. Это полечили, так, не помогло, давай это полечим. То есть вот это очень важная вещь. Обращайтесь в те центры, где действительно хорошая диагностика, где делают анализы, где правильно осматривают. Это тоже будет говорить о качестве. Потому что, еще раз, да, клиент иногда ждет кофе но не думает о том, где профессионализм заложен, да? Потому что генеральный кабинет не может организовать физически, даже если там замечательный врач находится, он не может физически организовать, к сожалению, полного
0: спектра услуг. Очень важные слова, даже несмотря на то, что мы немножко вышли за рамки подкаста, мне кажется, это правда Вот сейчас очень ценная мысль. Мы сегодня поговорили про то, как организовывать бизнес, исходя из своих ценностей, из миссии, как это доносить до сотрудников, как формировать правильный портрет и организовывать правильный найм про внешний и внутренний сервис, и прежде всего про заботу и стандарты. Дарья, давай, опять-таки, напутственные слова нашим слушателям, которые хотят делать свой бизнес лучше, которые хотят заботиться о своих клиентах, как делать так, чтобы... Знаешь, как в книге? У тебя были клиенты на всю жизнь. Вот твои правила жизни, правила бизнеса от тебя. Ваш сервис отражает
1: ваше истинное отношение к клиенту. Если вы действительно искренне любите своего клиента, хотите, чтобы он к вам возвращался, он почувствует это через ваш сервис. Если это формальный сервис, то собственный клиент это
0: тоже очень быстро поймет и уйдет в то место, где ему лучше. Спасибо за такую беседу. Не знаю, я прям переполнена сейчас чувствами. Наверное, из каждого нашего выпуска я беру себе тоже какие-то правила, которые обязательно буду внедрять в свою работу. Спасибо тебе за твой заряд, за твое такое отношение неравнодушие. Спасибо, Дарья. Мне было очень приятно. Это был подкаст «Вам помочь» и я, его ведущая, Дарья Новицкая. Оставляйте ваши комментарии и подписывайтесь на нас на всех площадках. До встречи!